0: Como en cada keynote de Apple se viene hablando meses atrás de todos los rumores, filtraciones y en definitiva cualquier información que vaya apareciendo en escena. Viene a ser lo mismo que ocurre un par de meses antes de que se estrene la nueva temporada de Juego de Tronos, solo que sabes que Apple no la va a cagar tantísimo. De hecho creo que en líneas generales fue una keynote bastante satisfactoria donde Apple se encargó de presentar los nuevos sistemas operativos y aunque no estaba previsto que se presentase ningún producto nos mostraron un pequeño adelanto del nuevo Mac Pro. Fue una conferencia repleta de novedades, de buenas noticias para los usuarios, donde hubo un claro protagonista, el iPad. Y es que desde que Apple presentó el iPad, eh, no dejaba de ser un iPhone con la pantalla más grande. Últimamente, pues los últimos años, permitía que conectases un teclado, que utilizases un pen. Eh, creo que, le faltaba dar un paso, un pasito más, para acercarse a lo que pretendía ser el sustituto de un ordenador. Y creo que con el lanzamiento de estos nuevos sistemas operativos, lo han conseguido. Pero antes de hablar del iPad, haré un pequeño resumen de todo lo que sucedió en esta Keynote. Comenzando por Apple TV. Se presentó el nuevo sistema operativo, la nueva actualización de TVOS, eh, que llega con una nueva pantalla de inicio, mostrando las previsualizaciones de, del contenido multimedia y además, como novedad muy importante, eh, viene con multiusuario. Así que cada miembro de la familia podrá tener su propia sesión, en la que tendrá sus recomendaciones personalizadas, os vistos recientemente y todo esto se aplicará también a Apple Music, con lo cual tendremos nuestras listas personales, recomendaciones y demás. Otra de las novedades importantes que llega con esta actualización es la compatibilidad eh, con los mandos de Xbox y PS4, por lo que podremos jugar a todos los juegos que tengamos actualmente y en un futuro a los que llegarán con la suscripción de Apple Arcade. Así no tendremos que utilizar un mando extra ni tener que comprarlo, la buena noticia es que además de la compatibilidad con Apple TV, podremos utilizarlos en iPhone, iPad y Mac. Tras Apple TV le tocó el turno al Apple Watch con WatchOS 6, que llega como cada año con nuevas esferas y correas. Tendremos también tres aplicaciones nativas nuevas que serán audiobooks, grabadora de voz y calculadora con la que podremos hacer operaciones automáticas para calcular porcentajes o calcular propinas entre amigos, lo que anteriormente hacíamos con workflow y después con atajos. Son tres apps que deberían estar desde hace tiempo, por lo que no me parece que se deba celebrar, pero bueno, está bien tenerlas en nuestro reloj. En el apartado de salud se incorpora Activity Trends, que nos proporcionará información más detallada de nuestros anillos eh, en el propio reloj, sin tener que acudir a nuestro iPhone. También tendremos un nuevo medidor para la salud auditiva que nos avisará cuando el ruido de nuestro alrededor nos puede afectar a nuestro oído si vamos a estar expuestos durante un tiempo determinado. Como novedad más importante de este sistema operativo del de Apple Watch, eh, llega Cycle Tracking, que es una herramienta que se hacía muy necesaria eh, para que las mujeres podáis registrar todos los datos de vuestros ciclos menstruales y no sólo para controlar las fechas, sino también para controlar el flujo, síntomas y fertilidad pese a ver apps de terceros que ya cumplían esta función, con Cycle Tracking se podrá controlar todo desde el Apple Watch y también desde la app de salud en el iPhone, junto con el resto de registros y estaría genial si me dieseis un poquito de feedback con este tema porque he intentado buscar cosas pero tampoco he encontrado mucho Así que si, si lo veis interesante, si ya habéis utilizado apps de este tipo, si creéis que funciona o que no funciona o el uso que le dais, eh, estaría encantado que me lo, de que me lo fueseis contando. Pues bien, después de WatchOS 6 llegó uno de los platos fuertes que fue iOS 13. Rápidamente, para no pararme mucho en esto, en temas de procesador y optimización de recursos tendremos un Face ID un 30% más rápido, descargas de apps 50% más pequeñas, actualizaciones de apps 60% más pequeñas y abrir cada app será hasta dos veces más rápido. Pero bueno, el gran anuncio de iOS 13, o al menos para mí, no sé, no sé para vosotros, fue el modo oscuro. Algo que se venía pidiendo desde hace mucho. Yo lo llevo probando unos días y es espectacular, se ve brutal en apps como música o mensajes, se ve súper bonito. En cuanto al resto de novedades de, de iOS 13, pues tendremos la función swipe en el teclado, tendremos sugerencias de contactos para compartir archivos, letras de las canciones en tiempo real en Apple Music... ...tendremos vista de galería en la aplicación de notas... ...podremos cambiar el tamaño de letra en Safari... ...se podrán adjuntar fotos o etiquetar personas en recordatorios... ...que esto lo veo muy útil para el trabajo... ...si utilizáis apps como, como puede ser Slack, por ejemplo. Eh, hay una novedad muy interesante... ...que es el nuevo sistema para iniciar sesión con Apple. Iniciamos sesión con Face ID... ...sin revelar ningún tipo de información personal a las páginas... ...y se genera un correo aleatorio como si estuviese encriptado... Para que no puedan enviarnos ningún tipo de información, ni hacer uso, ni tratamiento de nuestros datos. Llegan dos novedades bastante interesantes para los Airpods. Una es el compartir audio, que nos permitirá pues, ver una película o escuchar música compartiendo nuestro audio con otro par de Airpods. Y eh, la otra novedad eh, es que Siri, cuando nos lleve un mensaje, nos va a leer ese mensaje y vamos a poder contestar en tiempo real para que ya lo envíe. Esto no solo será compatible con la app de eMessage, sino que también será compatible con todas las aplicaciones de mensajería de terceros como WhatsApp o Telegram. En las apps de cámara y fotos se plantean cosas muy útiles, eh, no solo eh, por la interfaz eh, que llegará con nuevos modos de vista en galería, sino en su uso, pues podremos acercar o dejar las luces en el modo retrato, podremos editar detalladamente desde la propia app como si fuese un Lightroom y podremos por primera vez tener un editor de vídeo que parece bastante potente por lo que puedo probar y además permitirá rotar los vídeos por último eh, dos cosas tendremos sugerencias automatizadas en atajos y dos cuentas de iCloud separadas por si queremos utilizar una para el trabajo y otra para uso personal hasta aquí iOS 13 o por lo menos lo que considero más importante de iOS 13 ahora vamos a centrarnos en iPad Y es que, como os decía antes, Apple presentó un nuevo sistema operativo propio del iPad, que se llama iPad OS. Y personalmente es algo que llevaba esperando mucho tiempo. Desde la llegada de los iPad Pro, todos pensábamos que íbamos a poder sustituir nuestro, nuestro ordenador. Eh, pero el sistema operativo se le quedaba corto a este hardware tan potente. Creo que ahora, con la llegada de este nuevo iPad OS, Mucha gente podrá sustituir eh, realmente su ordenador, podrá trabajar solo con un iPad, llevárselo a estudiar, a trabajar, utilizarlo como equipo doméstico, incluso editar fotos, grabar un podcast, se podrán hacer muchas cosas. Nada más acceder a la pantalla de inicio ya apreciamos un par de cambios bastante interesantes, y es que tenemos una mayor concentración eh, de aplicaciones y eh, los widgets se pueden quedar fijados en, en esta pantalla de inicio para tener un acceso rápido a, a flujos de trabajo. Podremos tener varias apps en SlideOver, podremos abrirlas todas o con un gesto ir cambiando de una a otra. Split View nos permitirá tener dos apps iguales al mismo tiempo, podremos hacer drag and drop como antes y copiar y pegar. Es muy útil entre notas, documentos o correo, porque podemos ir copiando documentos de un correo a otro para si necesitamos reenviar o lo que sea. Otro gran avance es el rediseño de la app de archivos. Incorporará modos de visión en iconos, lista y columna, donde tendremos preview del archivo, acciones rápidas y metadatos. Dentro de archivos habrá una carpeta nueva de iCloud Drive para compartir con otras personas, ya sea familia, amigos, trabajo o lo que sea. Y como bomba final de la app de archivos, el iPad por fin admitirá unidades de almacenamiento externo. Podremos comprimir y descomprimir también. Safari optimizará las webs para que se vean como en Mac, como en una versión de escritorio, y tendrá también un gestor de descargas que será muy útil para eh, si, por ejemplo, hacéis fotos y estáis siempre con, con los WeTransfer por medio, podréis descargar los WeTransfer en, en el iPad. Tendremos posibilidad de cambiar las fuentes en las apps, podremos seleccionar textos simplemente arrastrando el cursor con el dedo, paydicar con tres dedos para copiar y soltar y abrir con tres dedos para pegar. Si hacemos swipe con tres dedos, hacia la izquierda deshacemos la acción y si lo hacemos hacia la derecha rehacemos la acción. El Apple Pencil mejorará su latencia, de 20 milisegundos pasará a 9 milisegundos tan solo y su paleta de herramientas eh, viene con un rediseño bastante chulo y se puede mover a nuestro gusto por toda la pantalla, se puede comprimir y se puede expandir. Si arrastramos desde la esquina inferior izquierda eh, con el Apple Pencil hacia arriba se hará una captura pero no una captura de pantalla, será una captura de la web donde estemos, entera, y podremos tomar anotaciones, podremos recortar, podremos hacer lo que queramos para enviárselo a otra persona. También podremos pellizcar el teclado con dos dedos para comprimirlo y moverlo a nuestro gusto, para escribir solo con un dedo mientras sujetamos el iPad, que se hace muy útil, o hacer swipe. Por último, una de las cosas más esperadas y que Apple ni siquiera anunció en la Keynote, es la posibilidad de utilizar un ratón en el iPad, algo que todo el mundo esperaba para dar ese paso definitivo a sustituir a un ordenador. Y bueno, eh, es un sí y no. Eh, se puede utilizar gracias a una función de accesibilidad que genera un cursor en la pantalla. Ahora, es un cursor eh, que no es nada estilizado. Es muy grande. Por momentos parece que estamos jugando al Quick 2. A mí me, me ha hecho bastante gracia, pero bueno, eh, no deja de ser una función interesante para el iPad y, y se puede utilizar el rato. La pregunta es, ¿puedes sustituir el iPad a un ordenador? Yo ahora mismo, después de probar el nuevo sistema operativo, os digo que sí. Pero bueno, necesitamos saber qué vamos a hacer y saber qué dispositivo tenemos entre las manos. Si eres estudiante, pues eh, te lo recomiendo muchísimo. No solo por todas las posibilidades que te ofrece también para tu ocio, sino porque es uno de los dispositivos más ligeros que hay ahora mismo en el mercado. Entonces, bueno, pues creo que sí sustituiría un ordenador en ese caso. Si editas fotos, si editas vídeo, eh, bueno, pues con un iPad Pro sí podrías hacerlo. Eh, podrías llegar a editar vídeo 4K con apps como Lumafusion o con Adobe Rush. Pero por mucho que el hardware te permita hacerlo, no quiere decir que sea la función para la que está diseñado el iPad Pro. Así que bueno, si, si realmente os interesa lo que podéis hacer con un iPad eh, o estáis pensando en, en adquirir uno, eh, comentádmelo y hago un episodio solo de iPad hablando al detalle de, de, de todo, de mi experiencia con él, de cómo trabajo, de cómo hago todo con este dispositivo. Pero vamos a seguir con con el resto de la Keynote que, que nos falta algo muy importante y es el nuevo Mac OS Catalina que al hilo de lo que venimos hablando con iPad, presenta una novedad muy 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 interesante para, para combinar ambos dispositivos, el Mac y el iPad, y es la aplicación de Sidecar con la que podremos utilizar nuestro iPad como un segundo monitor, podremos utilizarlo como una touch bar y no solo eso, sino que en aplicaciones como Photoshop o como Illustrator podemos utilizar nuestro iPad como una tableta gráfica. Y sí, podemos utilizar nuestro Apple Pencil. Uno de los bombazos más importantes de este nuevo sistema operativo es que Apple ha decidido cargarse iTunes y dividirlo en tres apps independientes, que serán Apple Music, Apple Podcast y Apple TV. Tendremos un nuevo navegador para la aplicación de fotos, Tendremos también vista de galería en notas, como ocurría con, con iOS 13. Y tendremos nueva página de inicio en, en Safari. Llegará la app de tiempo de uso, que ya estaba desde iOS 12 en iPhone y iPad. Y la app de recordatorios eh, presenta un rediseño bastante potente. Por último, me falta comentar eh, la nueva aplicación FindMy, que combina buscar mi iPhone con amigos. Si por lo que sea perdemos nuestro Mac, eh, aunque el Mac esté desconectado, va a emitir una señal por Bluetooth que se envía a dispositivos IOS cercanos. Nosotros recibiremos esa señal a través de esos dispositivos y será eh, una interacción totalmente encriptada y anónima. Lo que está muy bien para, para localizar nuestro dispositivo si alguien nos lo ha robado o lo hemos extraviado. Y quien nos no va a robar más tiempo soy yo, porque creo que ya me he extendido demasiado. Tenía pensado estar entre los 8 o 10 minutos y, y me he ido hasta los 15. Así que mil disculpas lo primero, pero bueno, era un tema muy, 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 muy amplio como para recortar tanto. Eh, la verdad que, bueno, soy consciente de que mi devoción por la tecnología no es la misma que tiene todo el mundo y se plantea un reto cuando quiero hablaros de estas cosas porque pues temo que os canséis, que desconectéis, que no os guste el tema del que estoy hablando. Así que agradezco cualquier opinión, cualquier consejo, cualquier palabra que, que me haga mejorar esto, redireccionarlo, eh, proponedme temas, vamos a, a hablar de todo un poquito. Este ha sido mi segundo paseo por el mundo del podcast y la verdad que me he divertido mucho. Espero que vosotros también y sin más, me despido. Un abrazo y hasta pronto.